0: Bourání. 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 Architektura, urbanismus, veřejný prostor. Bourání. Pořád Rádia Wave, nejen o architektuře. Bourání.
1: Dobrý den, posloucháte Bourání s Karolínou Vránkovou a dneska si budeme hodně povídat o ledničkách. A to proto, že je tu se mnou designer, který posledních devět let věnuje designu lednic v jedné velké německé firmě. A je to Jan Čtvrtník. Ahoj. Ahoj. Bavíte si povídat o ledničkách?
0: No. Příměřitě nemocné.
1: No tak co se dá dělat? A jakou máš ledničku?
0: Mrazáček dole nahoře ledničku od své firmy.
1: Dole mrazáček?
0: Dole mrazáček, takový ty dvě, dvoje dveře, co má jedny dveře na, do mrazáku se třema šuplíkama a, a jedny dveře do ledničky.
1: A to je pravda, že to je taková velká inovace v oblasti lednic, že když já jsem byla malá, byl mrazák vždycky nahoře a někdy v průběhu no. mého mládí se to přehodilo.
0: Ono to je kapacita toho mrazáku, lidi prostě chtějí větší mrazáky a tomuhle typu se říká kombinace dole, kombibotom. A to je nejžádanější spotřebič v podstatě na evropském trhu momentálně.
1: No, protože dole může být ten mrazák větší. No,
0: je to taky univerzální, je dost dost velká lednice a dost velký mrazák.
1: Ono to na první pohled vypadá, že lednice je prostě skříň, v které je zima, ale jak se ukazuje, tak to není tak jednoduché. Asi je pořád co zlepšovat. Můžeš říct, co ty už jsi konkrétně vylepšil na ledničkách vaší firmy?
0: Úplně konkrétní nejde být, protože vlastně my jak vyrábíme těch ledniček spoustu různých druhů, tak jsme zjistili, že není možné, aby každý ten druh ledničky vypadal jinak. Takže se vytváří něco, čemu se říká vizuální řeč značky, kde definujeme, jaký tvaroslový by ta lednička nebo ty ledničky, ty výrobky naší firmy měly mít. A to potom aplikujeme na všechny ty ledničky. Takže já byl u toho formulování té vizuální řeči líbheru v té současné generaci a momentálně pracuji na nové generaci.
1: No, a tak můžeš fakt říct jednu třeba konkrétní věc. My, když jsme se o tom bavili, tak jsi říkal, že se třeba vylepšil madlo.
0: To můžeme jít úplně skrz celou tu ledničku, a vlastně všeho jsem se dotknul. Tam hmm. jsou prostě jako jiný způsob, jak je udělaný rukojeť šuplíku, to, to madlo byla změna kvůli estetice, protože to bylo na starší generaci, kde se mělo začít vyrábět nová rukojeť a ta nevypadala úplně tak, aby byla v harmonii s tím zbytkem té ledničky. A dlouho jsme o tom vlastně debatovali, jak to jako udělat, jestli to jde, jestli to můžeme udělat nakonec. To prošlo a vlastně během, přestože už byli hotový nástroje, to zjistil jsme, že to je chyba prostě mít takovouhle estetiku a změnilo se to a pak jsem musel navrhovat to nový madlo, aby odpovídalo estetice cel toho zbytku hmm.
1: A jak to jako poznáš, že madlo je v harmonickém souladu se hmm. zbytkem lednice? Je to no. jenom jako nějaký pocit? Jako třeba, když no, se ne... sochař podívá na sochu mm-hmm. a nebo to má nějak racionální pravidla?
0: Asi tam racionální pravidla jsou. Abych to přiblížil, je to jako, když máš ráda moderní umění a, nebo, nebo obrazy prostě. Máš ráda gotický deskový malby a máš ráda sezana. A rozhodně se nespleteš mezi sebou, prostě vypadají úplně jinak. A když na gotickou malbu potom ti tam chybí kus a domalavol, bys tam jako nohu Ježíše Krista ve stylu sézana, tak by ti došlo, že to nevypadá úplně dobře, protože je to prostě úplně jiný. A takhle to je s těma tvarama taky. No. Když jsou některé výrobky jsou víc oblí, některý jsou víc hranatý, některý používají v rozích rádiusy a některé používají fazety, některý jsou jenom ostrý a ohnutý pod úhlem. Který dovoluje ten materiál. A to jsou všechno jakoby elementy, které dohromady dávají nějakou mozaiku toho, jak by, ta, jak, jak by ten výrobek od té firmy měl vypadat. A to je to, o co se snažím. A tady konkrétně tam byly takové jako nestěně objemné tvary. Který tvořili takové jako plovoucí linie, a ty plovoucí linie se nikdy jinde neobjevovaly v té lednici. A, a, a bylo taky jako příliš oblí a tak, takže proto to neodpovídalo. No. Bylo to hmm. prostě jak ten Sezan a gotický umění. Třeba.
1: Jo, a teda, když se ti to povede někomu vysvětlit, dostaneš teda zelenou a můžeš udělat jako madlo podle sebe, jo? <laughs> tak co se všechno musí stát, aby jako ta lednice měla nové madlo. <laughs>
0: No napřed já si jeho začnu kreslit, začnu jako vymýšlet, jak bude vypadat. Když mám nějaký základní čerty, jak by to mohlo vypadat, co odpovídá zhruba té značce, tak jdu do počítače, kde mám 3D modelovací program a v tomto začnu modelovat. To předám inženýrům nějakou tu tu črtu a oni potom do toho dodávají takové ty vnitřky. Když je tam nějaký pohyblivý mechanismus, tak jako kde je osa, kde je nějaká Pružinka, kde jsou nějaký třecí plochy a tak dále. Tohle to musí vymodelovat, a v momentě, kdy to mají oni udělané, kdy už je to technicky možné, tak oni musí zohlednit i takovou výrobu nástrojů, což jsou jako formy, ze kterých se to stříkuje, aby se něco stříklo do formy a dalo se to vyndat, tak to musí mít všechno úběžníky, takže to musí být kosí a tak. A oni vlastně každý ten dílek z té skládačky musí rozdělit ještě a udělat na to, aby šel vyndat z té formy. A když je to hotový, tak se objedná forma. U té se udělají první vstřikové zkoušky, pošlou nám ty, ty, ty vzorky, když fungují dobrý, když nefungují, tak se dodělá jako povrchové úpravy, jestli je to matný, lesklý nebo nějaký strukturovaný a tak. A ty vzorky, které už jako fungují, i když nemají finální estetickou úpravu, tak jdou na testování.
1: A kdy ty to vlastně poprvé držíš v ruce? Jako nějaký prototyp.
0: My děláme ještě předtím, než vlastně inženýři na tom začnou pracovat, tak my si děláme jako spoustu modílků, stereolitografie, jako vstřiková nějakým 3D 3D tiskem nebo ně, něčím, tak čímkoliv v podstatě frézováním nebo modelář nám to dělá, tak děláme spoustu modílků A vlastně to, jestli ta bude vypadat tak nebo tak, tak rozhodujeme spíš na těch modílcích, aby jsme to měli v ruce. protože to, co je na tom 3D v tom počítači, tam si to můžete zvětšit a, a zmenšit a, a drobní detaily se tam objevují. V obrovský, takže já to vidím prvně už na tomhle modelu. Ono se to postupně ještě mění i u těch inženýrů, protože si můžou přijít na to, že tady potřebujeme trošku větší páku a tím pádem to potřebujeme trošku prodloužit a tak se to trošku mění a první výlezky z toho jsou taky, jako jsou konzultovaný s námi, jestli jsou v pořádku.
1: Jo, jo, jo. A pak se to teda začne testovat. Ano. A to se testuje jak? No, dělá se...
0: Když máme třeba mechanické madlo, tak to se prostě dá na dveře od lednice. Dá se do těch dveří nějaký závaží, aby to simulovalo jako reálný život. Takže prostě, jestliže víme, že... Parolahvý
1: vín. No, no,
0: no, no. Oni jsou tam teda závaží. Za to madlo vlastně je přidělanej robot a ten otvírá, zavírá. A otvírá, zavírá celý den a, a celý týden a, a celý měsíc, a, až se docílí nějakého jako 100 000 cyklu, kdy my víme, že po, jestli to madlo vydrží těch 100 tisíc, pak se zkoumá to madlo, jak moc je opotřebovaný, kde, jestli jako vrže, nebo jestli jako něco upadlo, nebo se něco zlomilo, jak moc je poškozený a tak. A když zjistíme, že je tam něco jako poškozeného, tak, že by to mohlo vadit, aby vadilo by to potom zákazníkovi, tak se to ještě doupravovává, aby se to nestávalo. A pokud projde, tak prošlo testováním na ten životní cyklus, který my máme asi tak na 15 let, a v tu chvíli to může jít do výroby. A
1: ty říkáš pat- Takže tak dlouho má vydržet lednička.
0: My máme pravidlo firemní, že děláme naše výrobky tak, aby vydrželi spolehlivě 15 let. A vydrží? Samozřejmě, že se stane, prostě jsou typický jako takový ty legrace o pondělních výrobcích, kdy přijdou unavení zaměstnanci jako z víkendu ješ, ještě jako napilí, což teda samozřejmě není, jako neexistuje. Ale je pravda, že občas se stane, že se něco poškodí, nějaký jakoby poškození se může objevit nějakou náhodou, vadou materiálu. Žádná firma nemůže stoprocentně všechno ohlídat a nicméně jako myslím, že my jako v tou, s tou spolehlivostí jsme na špičce jako v ledničkách v Evropě rozhodně.
1: Je pravda, že se do elektroniky nebo do spotřebního zboží přidávají takzvaná kazítka, aby nevydrželi příliš dlouho, a lidi si kupovali pořád nové?
0: Pracoval jsem za svůj život v podstatě ve třech korporátech, kde jsem měl přístup do všech oddělení, do všech míst, kde se cokoliv, ať už mechanického nebo elektronického, mohlo dělat, nebo by muselo dělat. A nikdy jsem se s tím nesetkal. Nikdy. Prostě to... Myslím si, že si to... Firmy nemůžou dovolit, jako myslím si, že ne.
1: Já myslím, že to je velký téma, že lidi by prostě chtěli, aby věci vydržely dlouho. Mám, nechceme věci vyhazovat. Mě by zajímavé, o tom taky přemýšlíš jako designér a jestli pro tom můžeš taky něco udělat.
0: Přemýšlíme o tom, bavíme se o tom, jak, jako, jak daleko s těma výrobkama máme jít a, a co od toho očekávat. Žijeme ale v konzumní společnosti a u těch u naše konkurence jako přichází s který mají třeba jako obrovský displej ve velikosti televizní obrazovky ve dveřích. My jsme, jako, když jsme to viděli, tak jako poprvé, když to přišlo na trh před osmi lety, deseti lety, tak jsme na to koukali, říkali jsme se, ty jak to, ale chtějí dělat, Deď jako když si koupíte telefon, tak Android se jako by, a tohlete jsou na, na, na Androidu, Apple nemá žádný, Windows taky ne, takže je to a Android, Androidská platforma a tam dostanete jako update, na jeden update a pak už ne, a moment momentě, kdy nemáte ten update tři, čtyři roky, tak pak vám už na tom nic nefunguje, takže ty ledničky nebo minimálně ten, ten display přestane fungovat nebo přestane splňovat cokoliv, protože prostě ten software nebude updatovaný a tím pádem nebude stíhat těm novým, novým aplikacím a přestane být použitelný. Takže, tam je, takže jsme si říkali, no tak to je jak mobilní telefon, to už má ho, životnost maximálně pět let. A člověk to nevymění kvůli tomu, že by mu vadila lednička, ale vymění to kvůli tomu, že už ten displej nefunguje, nebo že už tam to, co tam chtěl mít ty fotky, nebo já nevím, si tam psát recepty rukou na tu stěnu, tak nemůže. Takže jsou tam takovéhle věci, které konkurence tam třeba dává, které máme pocit, že zastarávají daleko rychleji morálně, než zastarává ta lednička technologicky. Bourání. Bourání. Demolice nesmyslů. S Karolínou Vránkovou na rádiu Wave.
1: Posloucháte bourání? A povídáme si s designérem Janem Čtvrtníkem o ledničkách. A mluvili jsme o tom, co můžeš jako designer udělat pro to, aby ty ledničky nebo jiné spotřebiče jako díl vydržely. Tak máš to nějak v ruka.
0: Mám. My se snažíme dělat tak, aby nezačaly lidi nudit, aby vypadaly hezky. Dlouho, aby tam nebylo nic, co je výrazně, výrazně trendový, aby tam nebylo nic, co si člověk řekne, Ježíš Maria tenhle ten barevný průžek, na tom je tak moc vidět, že to je 20 let starý, že už to nechci. Jako my tam prostě tyhle ty věci se snažíme nedávat, aby nezastarávaly.
1: A co se týče jako těch technických parametrů, tak co je důležité, aby ta lednička jako dlouho vydržela?
0: Ty technické parametry jsou dané většinou normama. Jo. Ty my neovlivňujeme, my máme nějaké normy a vidíme, že lidi zajímá to, aby ta lednička byla úsporná a z toho důvodu se snažíme udělat co nejúspornější, aby co nejméně spotřebovávali energii, aby v momentě, kdy energie třeba nebude, tak aby naopak vydrželi co nejdrýl nachlazený bez toho, aby se tam chladilo a tak ale jako designéři v tomhletom ohledu tam toho moc neuděláme.
1: My jsme to tak jako okrajově zmínili, ještě to asi řekneme, pak radši nebudeme už tu značku jmenovat, nicméně pracuješ pro německou firmu Liebherr, což jsou takové, dá se říct, jako luxusní nebo drahé ledničky. Máš ty jako designer nějaký vliv na to, jak kolik bude ta lednička stát?
0: Rozhodně, no. No. <laughs> Největší odřížek je vždycky, my navrhneme design a my máme, jak jsem říkal, dřív vizuální řeď značky, ve který máme nějaký hodnoty, které se snažíme do té do ledničky promítnout. A jedna třeba z hodnot je autentický materiály. Takže my třeba tam nechceme mít plastovou lištu s dekorací nereze, my tam chc- nerezový oceli. My tam chceme mít nerez přímo. A to, jakmile se udělá, tak to ale stojí Víc než prostě ty plastový, takže... M- a
1: kolik je to znát?
0: Podpunne. Je to znát, no. Je to znát. Já jako ty čísla úplně neznám, mm-hmm. ale prostě jestliže plastová lišta stojí 20 centů a kovová stojí 40, tak je to dvojnásobek. Teď ty lišty jsou tam na každý na každé poličce, těch poliček je tam 3 až 5. teď se to vynásobí, to je výrobní cena, pak se to vynásobí, co je cena pro zákazníka, odvedou se z toho daně a tak dále a najednou jako z těch 20 centů je třeba na každou lištu jako jedno euro navíc vynásobený pěti a, a je to znát, no, je to znát. A my dost často to navrhneme, a dost to se zjistí, že jako jsme moc drahí, musíme udělat něco s tím a musíme najít možnosti kde ušetřit. No, a samozřejmě pro inženýry je daleko snaší, jako vzdát materiálový složení, než by museli šáhnout do, do, do své technologie a tak, a ušetřit jednu elektronku tam. Takže oni vždycky jdou, že to nejsnáž změnit design. No a my zase naopak bojujeme pro to, aby se neměnil design, aby se měnily ty věci, které nejsou vidět pro zákazník. Aby hmm. ten design zůstal hodnotný, tak, jak jsme ho navrhli. Kuchyňská
1: technika se vlastně dost vyvíjí. Ty jsi dělal předtím ve firmě Electrolux vařiče. Teďka děláš ty ledničky, sleduješ trendy, jezdíš na veletrhy. Tak za těch 10 nebo 15 let, co se jako s tou kuchyňskou technikou stalo, Co tam je za novinky?
0: Kuchyňské technice se říkalo vždycky bílá technika i v anglicky, i v mluvících zemích. A vlastně dneska, co je nejvíc trendy, je černá barva. Jo. Všechno je černý, černá ocel a tak dále. Takže jako změnilo se barevnost té bílé techniky.
1: A co různý ty funkce? Já jsem uh, si všimla, že zrovna vaše ledničky mají funkce, které mě až překvapily, až šokovaly. Třeba sabatový Zabat mod, mód. Až, aby teda v sobotu, pro židovské no, no, no. domácnosti, aby v sobotu tam neblikaly žádný světýlka ano, ano, ano. nebo jiná funkce, že se tam člověk dá lahev a naprogramuje si, na kolik stupňů chce vysl- vychladit a když je vychlazená, tak mu ta lednička řekne. Hm. Tak mě by zajímalo, kdo to vymýšlí a jak se přijde na to, že jako zrovna tohle lidi chtějí
0: musíme znít, znát svý zákazníky, musíme vědět, kdo to je. A víme, že třeba jako v Americe je jako židovská komunita, která jako praktikuje židovství, tak je jako velmi silná. A oni mají, že v sobotu nesmí pracovat, a což znamená, že v sobotu nesmí ani jako rozdělávat oheň. Jo? Že to je jako daný od Boha, že musí odpočívat prostě. A tak oni musí mít ty spotřebiče udělaný tak, aby nespůsobili jiskru. To je jakoby definice. Takže my nesmíme... Ona, ona, ta lednička, třeba pořád myslím, že chladí, ale když se otevře, tak se nerozsvítí světlo, protože prostě nerozsvítí se displeje a tak dále, protože To je prostě to, co se nesmí o tom svatu. Je to jasně definovaný, Dostaneme ty parametry a snažíme se je dodržet.
1: Takže tohle byl možná trochu speciální případ, ale těch nějakých vylepšení a nových funkcí mají ty ledničky hodně. Tak mě by zajímalo, jak přijdete na to, že zrovna tohle jako
0: lidi chtějí, nebo že jim to zlepší život. Je to vypozorovaný scénář toho, že z ničeho nic přijdou kamarádi na párty a pivo není prostě vychlazený v ledničce, protože normální rodina má ledničku plnou jídla, ale ne piva. Tak najednou jako co dělat, tak nejsnaší je to dát prostě do mrazáku, kde se spustí nějaký mod, který jak co nejrychleji tu lahev schladí a oznámí dost včas na to, aby to pivo tam nezmrzlo. Jo, tak, tak, no, no, tak, Ono, ono nezmrzne, ona se vychladí na nějakých jako 6 stupňů nebo co. A, a my to zjišťujeme od těch zákazníků, jak průzka, i mama. pozorováním, tak nám to říkají třeba prodejci, že, že třeba máme fabriku v Indii, a tam třeba jsme zjistili, že že Fendi je takový horko, že vlastně uskladňují čokoládu v lednici. Jo, takže musíš vydesignovat čokoládový oddělení do lednice. držáček, no. no no jasně, jasně. Je, je to věc, která by mohla hrát nějakou jako úlohu při tom rozhodování, protože když uvidí jako jo, já potřebuvám čokoládu a oni tady na to mají speciální držáček, tak to samozřejmě bude atraktivní pro toho zákazníka, že to zohlednilo to jeho potřebu a proto si koupí s nás tu ledničku, která to má, než která to nemá.
1: Jo, a není třeba tady tyhle ty Další a další funkce, další způsob, proč lidi odkládají ty staré věci, kupují nový, nezrychluje to tu tu spotřebu?
0: Asi asi ano, částečně, ale jako myslím si, že ta lednička speciálně je takový jako tichý otrok, který prostě stojí v koutě a člověk si ho nechce všímat a je spokojený, že funguje a problémy, když přestane fungovat. Jo, a že, že by si člověk jako speciálně ledničko měnil kvůli tomu, že tam bude mít držáček na čokoládu navíc, to si myslím, že úplně ne. Nicméně asi jako teď, když byla energetická krize nebo, nebo krize covidu, tak najednou lidi zi, začali měnit jako svý návyky, jak třeba nakupujou. A najednou zjistili, že mají ledničku, do které se prostě ten nákup na týden nevejde a začali kupovat větší ledničky. A nebo prostě energetická krize začali kupovat úspornější ledničky, přestože ta jejich lednička by fungovala dalších deset let.
1: Takže myslím, že držáčky na čokoládu jsou v tom
0: nevině. Jako dovedu si představit, že když si člověk koupí, nebo chce vyměnit třeba telefon a je tam nějaký zásadní vylepšení, že je muzikant a k tomu má prostě nějaký jako super silný reproduktory, nebo jako streamování do do. do Slušátek a tak, takže to může být dobrý i motivační bod, ale takovýhle detail, jako asi ne. Nicméně, při příštím nákupu to nejspíš zohlední a bude chtít tuhle tu ledničku. Bourání. Bourání.
1: Ty si Honzo, vystudoval design na Umprumce na německo-průmyslové škole v Praze. Jak se dostal do Německa, do firmy na ledničky?
0: Já jsem vystudoval na Umbrumce a tam jsem. Na konci studia jsem si říkal, já bych to chtěl zkusit na čas v zahraničí. A na umrumce, na nástěnce visel plagát, že existuje nějaký stipendium Ingvara Kamprada, což byl majitel Ike, a který vypsal pro východní Evropu pro dva studenty, aby mohli studovat design v zahraničí ve Švédsku. Tak jsem se tam přihlásil, vyhrál jsem to, dostal jsem se na dva roky do Švédska, díky který, která byla fantastická škola. Tam jsem studoval průmyslový design a díky tomu jsem se dostal do IKEA jako, jako designér a dostal jsem se do NASA jako, jako designér. A když jsme tam byli, tak jsem říkal přítelkyně: Tak přijet, já tady jako mám nějakou práci, tak to zkusíme tady nějakou chvíli pracovat, protože to bylo furt studium, furt to nenaplnilo tu, že bych zkusil pracovat. Ona přijela, nemohla najít práci ve stručnosti a dostala práci v Anglii, tak jsme se odstěhovali do Anglie. V Anglii já jsem hledal práci, protože jsem si říkal Londýn, meka designu, budu pracovat tam. Je tam meka designu, ale je to meka takže, takže je tam jako spousta lidí a já jako samozřejmě nejsem angličan, nemluvím jako rodný mluvčí anglicky, takže jsem byl vždycky jako, jako design umí, ale mluví divně. No a a hlavně jsem nechtěl být na volný noze, nechtěl jsem pracovat v agentuře, chtěl jsem pracovat spíš jako ve fabrice, kde prostě budu řešit ty věci od začátku až do konce. No a hledal jsem nějakou práci a najednou jsem objevil, že Electrolux hledá designéry, tak jsem si říkal, jo, tak půjdeme zpátky do Švédska. Přihlásil jsem se tam a na prvním pohovoru jsem zjistil, že to není do Švédska, ale do Itálie, což jsem jenom nedočet ten konce. dokonce. <laughs> a no a nakonec jsem skončil v Itálii na sedm let. A pak se švě... Electrolux rozhodl zavřít fabriku nebo zavřít designérské oddělení v Itálii a přesunul všechno do Stockholmu. A v té době, po sedmi letech zkušenostech v Itálii s jídlem, pod nebím, mořem, horama, tak se mi už do do, do tmy a do zimy nechtělo, a odmít jsem to se tam stěhovat a začal jsem hledat jinou práci. No a našel jsem si práci v Líphe v Německu. Bourání s Karolínou vránkovou na Radio wave.
1: Posloucháte bourání, povídáme si s designérem Honzou Čtvrtníkem a mluvili jsme vlastně o tom, jak byl na vysoké škole umělecko průmyslové a našel osudný inzerát, který ho potom odvedl do světa. Ale ještě předtím, my jsme se už potkali, ty jsi ještě byl na škole a měl si nějaký svůj studentský projekt do Frankfurtu na veletrh Ambiente. To si pamatuju. Pamatuješ to taky? Ta jsem s tebou budila první rozvod, jako úplně mladá novinářka začínající.
0: Jo, to bylo to křeslo. Jak jsem byl v Peru, tak. Vlastně jsem mu teď přivezl... Peru to byl. Jo, to Jo, já jsem mu teď přivezl manažerskou židli, která byla dělaná z ohybaný překlišky a tu jsem vystavoval na ambiente nebo tendence, se to jmenovalo ve Frankfurtu nad Mohem, ano, ano. 2000, ještě to je dávno. No, no. 20 let? Přesně. <laughs> no, tak
1: to je hodně dávno. A později, já jsem si u toho kupovala prstínek, který mi potom dal můj otec za to, že jsem dodělala školu. Ten prstínek tady mám, jo. Jsem ho viděl. <laughs> za jsem. je to takový masivní stříbrný prsten. Technicistní, řekla bych, že to trochu připomíná nějakou technickou součástku. Doba se změnila, já jsem se změnila, trendy se změnily, ale prstem podle mě dobrý, jak, to mě se, jak na tebe působí, když ho vidíš no, v takhle podobě? Já jsem se ho a
0: vlastně, vlastně jsem si říkal, no jo, to jsou vlastně tyhle ty prstínky, protože tenkrát jsem byl ve Frankfurtu taky, kde jsem hlídal stánek, který tam měli Olgoj Chorchoj. A tam byly vedle Jirka Belda taky, no tam jsme nějak slovo dalo Šper, slovo. šperka firma. A my jsme společně, on, on říkal, no tak jestli máte nějaké návrhy na šperky, tak pak mi je a já třeba zkusím ze stříbra, tak. No, a my jsme začali dělat tyhle ty prsteny, a my jsme je chtěli dělat z titanu, ale v té době, aby byly lehký, jako protože oni, některé ty návrhy byly poměrně masivní, takže v tom stříbře, stříbře který je těžký. Tak jsme z toho úplně jako, nebo já jsem z toho úplně nebyl nadšený, i když je pravda, že třeba jako Filip tam dělal krásné šperky s nějakým vloženým Korianem uvnitř, a ty byly super. V tomto případě jako to bylo udělané ze, ze stříbra, no a já potom, když jako se to nedařilo z toho Titanu, tak jsem vlastně si tak dlouho na to jako stěžoval kamarádovi a jsem říkal: Hele, tak já nějak to vymyslím, jak se to bude vyrábět. A tam jsme začali dělat šperky naopak jako s mým kamarádem z českých buď s Michalem Kovárem a vlastně do dneška je tak nějak jako děláme, když jako jsme poslední kolekci vytvořili asi 2007 A od té doby už jenom tak, jako máme spoustu vyrobených prstenů, když ho někdo chce, tak ho prodáme, ale ale jako aktivně jsme neudělali už hodně dlouho nic. Ale přemýšlíme o tom, že bychom zase mohli zase postoupit s jinou technologií a udělat zase něco jiného.
1: V Česku většina asi lidí, kteří vystudují design, tak se věnují právě tomuhle nějakým spotřebým věcem, šperku, porcelánu. Vlastně je to spíš taky umělecký řemeslo, dá se říct. Stíská se ti tady po pojetí designu, kde nejde o tolik o tu techniku, ale víc o tu krásu?
0: Ano i ne. Ono je krásný, když člověk jako může vytvořit své věci, který, do kterých vtiskne tu svoji estetiku a, a líbí se a prodávají se. Ale tam je ten zádrh, protože se musí prodávat tak, aby toho člověka uživili. A to je jako věc, kterou... Si myslím, že spousta designérů vlastně neumí a nezvládá, nikdy na to nebyli školení a, a je to problém. Prostě my jsme do těch šperků taky, do, do, do toho šli s tím, že to bude vydělávat na sebe a, a já budu moc tvořit a, a ten kamarád to bude vyrábět nebo zajišťovat tu výrobu. A šli jsme Povenli do toho, to. Že, to, že to bude jako velká svoboda v té tvorbě pro mě. No A člověk nakonec začne dělat jako webový stránky a tady prodej a tady to do, doručit a todle to a tuhle smlouvu a tohle a tohle se pokazalo, todle vyměnit. A nakonec dělá všechno jinýho, než, jenom, než ty návrhy. Jo. Začne být manažer toho a to je nuda a čle, já to neumím, takže jako jsem byl rád, že vlastně se tomu nemusím věnovat. Když je člověk ve fabrice, tak je o něj postaráno. Všichni ví, že tam má nějakou funkci, co má dělat, kdy to má dělat, jak to má dělat mají ty očekávání na tu kvalitu. Zároveň ale taky ví, jak to ocenit a dostávám pravidelně plat a nemusím se nervovat, jestli jako ta faktura přijde, jestli mi tyhle zaplatí, jestli se tohle ten ztratí cestou a tak dále.
1: Jo, ty ostatní věci dělají zase jiný lidi, kteří no, jsou na to určení. A,
0: a jsou to profíci v tom, takže to umí daleko líp, než když to dělá ten designér.
1: No a takže ty se rozhodl, že budeš tím in-house designérem a tím taky seš, seš v tom designerském oddělení ledničkové firmy, kterou už teda teď radši nebudeme jmenovat. A kolik vás tam je a co teda všechno máte vlastně za práci?
0: Já, když jsem tam nastoupil v roce 2014, tak jsem byl první designer, který ho tam kdy měli. Předtím to řešil tak, že si najímal externí designerskou firmu, která mi tvořila design. To byl nějaký obrázek nebo sede obrázku, která definovala to, jak to bude vypadat ten výrobek. Oni ty, tyhle ty Pre- prezentace vzali, odnesli je a ty to podle toho nějak udělali. A tam je ten problém, že v momentě, kdy tam u tohohle technického dotahování není designér, tak ty inženýři přirozeně se jim objeví úskalí, který neví, jak je vyřešit, protože musí změnit tvar, ale neví, jak ho vyřešit tak, aby to odpovídalo tomu celkovýmu vězní nebo té myšlence, která tam byla na začátku. A dělají tam kompromisy a ty kompromisy nejsou na té technické straně, protože ty oni nechtějí ohrozit a jsou na té estetické straně. A pak vlastně ten design nedopadne až tak dobře, jako když ten designér ten proces pohlídá až do konce. A to je ta role toho in-house designéra, který má přístup až k tomu, že teď se objednávají nástroje, teď se to schválí, je to hotový, už se s tím nebude nic dělat.
1: A kolik vás tam je designérů?
0: Dneska nás jsme tam čtyři, pět průmyslových designérů. UX designer, UI designer, uživatelských rozhraní designer je jeden, jeden a půl v podstatě, protože ta jedna ten je, je co? Ten dělá uživatelská rozhraní, to znamená displeje a co se odehrává na tom displeji, jakým způsobem a co se tam zobrazuje, jaký informace, jaká je jejich soustažnost s dalšíma obrazovkami a tak dále, jak se na tom ten člověk pohybuje, jestli to dělá jedním prstem, dvěma prstama, jestli tam nějaký pinching, nějaký gesta a tak dále. Navrhuje tu logiku toho, jak se operuje s, uživa... s displejem.
1: Takže to, to je jako celý designerský oddělení v té firmě? Ano. Český firmy, výrobní, pokud vím tak oddělení nemají nebo úplně výjimečně. Jej... Proč to tak je?
0: Jejich, jejich málo. Jedna věc je jako komplexnost té výroby. Myslím si, že ten průmyslový design, který dělám, tak vyžaduje prostě mít výrobky, které mají spoustu komponentů, nějakou výrobní linku, na který se montujou. A která má víc stupňů, víc komponentů dohromady, víc a různých částí, které jsou z různých materiálů a tak dále. že
1: tehdy se vyplatí mít toho vlastního designéra?
0: A myslím, že jo, protože tam jsou nároční ty vstupy, nákladní ty vstupy na, ty, vstupy na, na ty nástroje, aby, aby se to dalo střikovat a potom se to dalo smontovat. Když to, když děláte třeba vázu, tak ta samozřejmě má jakousi výrobní linkou, což je prostě chlapí, který nabere sklovinu na píšťalu, foukne ji, pak to jde do pece, pak se to vychladí, pak se to vybrousí. Nicméně už se tam nemontuje další jako elektronika, a ještě tenhle ten kryt a ještě tohleto a nožičky a madla a, a do, do, do obalu je to daleko jednodušší. Ty výrobky, které se tady dělají, jsou daleko jednodušší, ale jsou tu firmy, které mají nějaké designerské oddělení a některé jako světozámy, jako je Škodovka třeba, nebo třeba taková jako česká IKEA, Tesco má, má designerské oddělení. BTL tady v Praze má oddělení. Linet má designerské oddělení, pokud vím. Jo, těch těch firm bude víc, si myslím. ETA má designerské oddělení. Úplně neznám do detailů všechny tyhle ty věci, ale vím že jako díky tomu, že mám spolužáky skoro všude, tak, tak jako spousta těchto těch firem je, ale to designéské udělení může být složený třeba jako ze dvou lidí, jo? že to není nic jako komplexního.
1: Je pravda, že několik těch velkých výrobních podniků svoje vlastní designéry má. Některé firmy si je najímají externě, takže i v Česku se občas dbá na design a vznikají pěkné věci. Tak víš o nějakém českém výrobku, už bych mohl říct, že má design na úrovni.
0: Já musím říct, že jsem hrdý na to, jak jako když vidím Škodovku v Německu, jak, jak jako spoustu lidí používá a myslím si, že vypadá dobře, že ta Škodovka jako je úžasná. Samozřejmě, je tam určitě nějaká část toho know-how z Německa, který jsme dostali díky kterému takhle prosperuje. Ale teď jsem byl na výstavě v Miláně. A tam je fantastický prostě jak jako český skláři jedou. Zase zase je to jednoduchá výroba sice, nicméně prostě to, co Lucie Koldová dokázala jako s brokysem a co, co dokázala BOMA a co Čili dokázala svět. Vlastně. a to je fantastický prostě. To, já, já, já jsem žil sedm let vedle Murána, že jo? A kde to Muráno má ještě jako silnější zvuk spolu se Skandináví třeba v tom sklářském průmyslu, ale myslím si, že momentálně jako ty český sklářský firmy opravdu ten svět válců, a je to úžasný, jako co se povedlo fakt klobouk dolů všem letem, jako jak designérům tak těm firmám, jak se jim daří a, a že to jde a není to jednoduchý speciálně když mají všechny ty kotle plynoví a, a ty, ty, ty vany na tu sklovinu musí vytápět den a noc, protože jinak jako zastaví výrobu prostě. BOURÁNÍ, Bourání. Předsudky o architektuře drtíme s Karolínou Vránkovou na rádiu Wave.
1: Sloucháte BOURÁNÍ a povídáme si s designérem Janem Čtvrtníkem, který už deset let žije ve vesnici Tanheim v Bádensku, Wittenbersku. to tak?
0: <laughs> žiju devět let v Německu a v Tanheimu žijeme šestý rok.
1: Tanheim je jak si popisoval, v podstatě vesnice.
0: Ano, ano, tisícová obec na hranici mezi Bavorskem, ale už v ten baden Máme tam jeden kostelíček, jeden zámeček, jednu Montessori školu, jednu školku a jednu základní školu do čtvrtého do ročníku a, a to je všechno. A hospodu? Hospod se nám viděl asi pět ale nikdy žádnou otevřenou. Ale my jsme se tam nastěhovali, kdy tam nikoho jsme neznali. Pak udeřil covid, ten s tím trošku zamával a teď se to ještě asi nerozjelo. A myslím, že to jsou takové jako nárazově otevřené hospody, že mají otevřeno třeba jenom v létě nebo tak a, a úplně tam nechodím.
1: A jak jste se tam dostali?
0: To bylo snadný. Vlastně my jsme říkali, že nechceme bydlet v nájemným a že si chceme pořídit vlastní bydlení. Docela dlouho jsme hledali něco, protože já nemluvím německy, už teda rozumím, ale jako na to mluvení speciálně na profesionální úrovni ve firmě to není, takže tam se bavíme anglicky. Takže jsme měli ten ten problém, samozřejmě ten ten jazykovou bariéru s těma makléři, který pronajímají a prodávají ty domy, takže jsme dlouho hledali. Pak jsme nakonec narazili na, na jednu makléřku, která nám ukázala jako dům, a když jsme si říkali o ono. To tak, tak jsme si to pořídili a máme tam takovou jako českou enklávu. Já mám tři děti, takže doma se bavíme česky. Manželka je češka taky, nebo manželka přítelkyně, je, nejsme svoji. A žijeme si tam tak jako pro sebe hodně. No. Ale ono se traduje o tom území, že je takový jako velmi jako uzavřený a že těžko třeba i jako lidi, jako Němci, který bydlí kolem nás, který třeba s náma se baví, tak i oni říkají, že když jsou z Frankfurtu třeba, říkají, že tam mají problém prostě najít přátele, protože prostě ty místní se k sobě nepustí. Jo. Takže my to máme taky tak, akorát my máme to jednoznačné vysvětlení, že neumíme německy. Navíc ty tři děti, jak jsou poměrně ještě malí, tak nás vytěžují, takže na to nemáme čas. Jakože vlastně jsme rádi, když jsme s nimi o víkendu a že někam vyrazíme pryč, ale úplně nehledáme jako příliš mnoho sociálních kontaktů, protože jsme rádi s těma dětma. V českých vesnicích
1: se hodně rozvíjí takový komunitní život, jako blešáky, trhy, nevím, morana, karnevaly a tak podobně. Myslím si, že na český vesnici to dneska docela žije. Mm-hmm. Tak jak je to na ty německý vesnici?
0: Tam je to taky, samozřejmě, ale já mám trošku hrůzu jako z lidí. Teď jsme tam měli minulý týden, čtvrt, ve čtvrtek byl nějak den a to je nějaký jako taky den zjestování nebo něco takového. Byl tam státní svátek, minulý čtvrtek a e, tam byla jako vesnice Tanheim sobě nebo co a byla tam obrovský párty vypadalo to jako Oktoberfest, takový mini. Spousta buštíků se tam prodalo, hrála tam dechovka a jako my jsme se tam šli podívat, ale já tam jdu tak jako, Maria co si tady budu s kým vyprávit, protože můj obor je tak jako jinde, než um, od těch místních, ať tam je kdokoliv. Do toho oni by museli mluvit anglicky, ale hodou okolností teda tam je taková jako úsměvná věc, že my jsme se nastěhovali do Tannheimu a V momentě, kdy jsme tam koupili ten dům a když jsme se o tom začali bavit, tak jsem zjistil, že tam bydlí můj kolega té éry toho Electroluxu, který je švéd a on má úplně stejný problém jako my, že on má teda manželku Němku a mluví bezvadně německy, nicméně jako to přijetí jako je problematický pro ně. a vlastně se hrozně dlouho známe od roku 20 asi nebo sedm, takže s ním se občas potkávám a toho opravdu jako rád vidím, když jsme tam. Ale oni mají taky dvě malé děti, taky toho mají hodně koníčky a tak dále, a není na, na ně čas, takže se nepotkáváme až tak často, jako, jak bychom chtěli. Teď nás čeká hokej, doufám, nevím, s kým hrajeme, teda, ale doufám, že to bude Česko-Švédsko, že se potkáme a, a budeme fandit. No. <laughs> Každý svým týmu.
1: No a co se ti tam třeba líbí v té německé vesnici? Co se tam baví? <laughs>
0: Dlouhé, dlou, ticho. Musíte je to vystředit. Já vlastně, já pocházím venkova, takže mě vlastně vyhovuje to mít dům, kde mám nějakou mini zahrádku a kde děti mají výběh prostě do, do luk a do lesů. A musím říct, že to bylo na střední škole. Když jsem byl mladší, tak jsem byl v Praze. A já jsem tady v Praze nemohl vydržet. Já jsem v pátek hrozně rád utíkal pryč, abych z Prahy vypadl. To se teda změnilo, když jsem byl na vejšce, tak už mi to nevadilo a byl jsem tady rád. Ale vlastně si nedovedu představit, jak ten život dětí v Praze funguje. Můj strach prostě, že nějaký úchylák zbalí děti a odvezenámi a to. Tak furt člověk má takhle ty katastrofický scénáře z nějakých hororů v hlavě. A na tom venkově máme pocit, že to je asi, asi nižší to riziko, že tam narazí na nějaký špatný lidi. No.
1: Jo, 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 takže příroda a bezpečí vás tam baví. Jo.
0: Tak, no, ale to bezpečí, to je úžasné. To je teda věc, která mě tam asi baví. Já občas uh, zjistím, že třeba manželka, ona bude říkat, že já, ale ona, nezamklá auto a že ho máme otevřený přes noc jako před domem, jo? A nebo, nebo jsme měli otevřenou garáž před, jako do, do kořán a všechny kola, všechno prostě, do ulice. Nikdy se nám nic neztratilo. Jo? Takže to je jako ten to, to bezpečí, to, že se lidi chovají normálně, jak by měli, to je skvělý.
1: To bylo jako pohled do Německa. A teď se ještě vrátím do Čech. Ty jsi říkal, že budeš mít dneska kvádro, protože jdeš na pohovor, kvádro teda nemáš, tak kde je?
0: Já jsem si ho odvést domů, protože jsem měl mezi tím čas. Jo. Byl jsem na pohovoru, protože chci studovat znova, tak jsem měl dneska pohovor, jestli mě přijmou ke studium.
1: Jak, jak vyplynulo z toho našeho vyprávění, tak ty nejsi už úplně ve studentském věku, tak co chceš studovat a kde? Doktoránský
0: studium. Na Vysoké škole umělecko-průmyslový a chtěl bych studovat uživatelská rozhraní, User no. Interface or User Experience Design.
1: A jak to dopadlo na pohovoru?
0: No, myslím, že můj výkon by mohl být o poznání lepší. <laughs> <laughs> nebyl jsem úplně nadšený. To si
1: myslí asi většinou, každý, ne?
0: No doufám, doufám, ale, ale tak to je, člověk v té své profesi se snaží být profesionální, snaží se na to připravovat, udělat co nejvíc pro to může a v momentě, kdy to potom nejde podle těch příprav, jde to jinak, tak má zákonně pocit, že to nefungovalo. A jak moc špatný to bylo, to teprve uvidím, jestli mě vezmou nebo ne.
1: Já to by, se um, samozřejmě při obětě přijali. No a pak by si zkoumal uživatelská rozhraní. Můžeš nám vysvětlit, co to je? Myslím, že posluchači nebudou tak přísně jako komise přijímací.
0: Uživatelská rozhraní je všechno, kde člověk komunikuje s přístrojem nebo přístroj s člověkem. Dřív to byly vypínače, vypínače, páčky a páky a takovýhle věci, kliky u dveří a tak. A člověk chtěl něco udělat, tak stisknul tlačítko, něco se stalo. Dneska ta uživatelská rozhání jsou daleko složitější. Většinou jsou to displeje, většinou jsou to dotekový displeje, kde člověk je ovládá prstama, tlačítka už tam nejsou, anebo se objevují tlačítka na té tom, na tom, na obrazovce a díky tomu člověk ví, kde na ně má tuknout a něco se spustí. A, a ty přístroje jsou strašně složitý a všechno se na ně musí naprogramovat, musí se přesně specifikovat, co se stane, když se tukne tady objeví se jiný obraz a jaký. Co tam bude? Je tam nějaká informace, tam nějaký obrázek, jak to vypadá, jakou to má velikost, jakou to má barevnost a tak dále. A tohle, když člověk dělá, tak je to strašně náročné to udělat tak, aby když to dostane někdo, kdo to nikdy nepoužíval, tak byl schopný se v tom orientovat a byl schopný pochopit, jak ty věci fungují a jak je ovládat.
1: Mm-hmm. A co na tom... to budeš zkoumat?
0: Mě zajímají ty základy intuice a to, jak to, co je intuitivní a co je člověku daný od přírody, od narození a to, co se naučil a jakým způsobem se to naučil a je mi jasný, že a už se na to několikrát narazil ve své praxi, že v momentě, kdy člověk používá jiný, třeba jiný typ telefonu, nepoužívá Android, ale Apple, tak věci tak, jak fungujou, tak je vnímá jinak trošku a pak takový ten, toto to schéma toho, jak fungují, si přenáší někam jinam a pak najednou, když to schéma je udělaný podle toho druhého výrobce, tak tomu nerozumí. Ta intuitivnost je do jisté míry naučená, nebo nejspíš naučená a já bych chtěl vyskoumat, jak moc je naučená a kde se dá rozlišit, jakože tohle to bude dostatečně, dostatečně intuitivní pro toho a toho člověka, pro to, to a to pohlaví, pro ten a ten tu věkovou skupinu a tak dále. Cílem by bylo přinést i uživatelský rozhraní a to, jak se designujou, jak se navrhujou, celý to spektrum těch všech uh, profesí, které do toho zasahují do Čech. Protože v Čechách se to neučí a přitom po celém světě je to momentálně jako nejžádanější profese, která je pod slovem design.
1: Aha, takže když to dobře půjde, tak prostě naučíš Čechy dělat super intuitivní páčky a displeje.
0: To je... Velmi ambiciozně řečeno. Já bych se to chtěl naučit sám a pochopit to do těch, do těch teoretických důsledků a do těch biologických příčin. A pokud by se mi to povedlo, tak to pomoci nějakou publikací toho, co jsem nalezl, to objasnit i v Čechách.
1: Mm-hmm. My už musíme končit, ale mám poslední otázku. Ty jsi říkal, že jsi vlastně zkrátil svůj úvazek v továrně, aby se mohl věnovat svým věcem, tak tohle asi bude jedna z těch tvých věcí. No. A co bys třeba ještě měl zase, jako designér, co bys ještě chtěl dělat? Když budeš mít dva, dva, dva mm-hmm. dny v týdnu volno, ne?
0: Mm-hmm. Mám dva dny v týdnu volno, mám velmi dlouhý víkend, čtyři dny. A já měl spousta věcí, které jsem udělat, tak také jako dodělávám teď. A jsou věci, které, jako si říkám, že bych rád zkusil třeba zno, zno, znova malovat a kreslit, protože to dělám denodenně v práci, ale dělám taky ty jako madla, klenička. Mamo se to nebaví, ale chtěl bych zkusit jako se pohnout zpátky jako do nějaký lidové školy umění a namalovat si kukurici nebo výhled na pole a tak jako zkusit akvarely, ten, ten jsem nikdy se nenaučil a zkusit takovýhle věci.
1: Jo. Tak to máš před sebou hezkou etapu života, no. Tak to byl Honza Čtvrtník, designer Ledniček, snad budoucí doktor designu, obyvatel německé vesnice a doufím, že třeba i nedělní malíř. Díky Honzo, že se tady
0: zastavil. Ahoj. Děkuji, bylo mi potěšením, ahoj. Nemáš nikdy dost bourání? Poslouchej náš podcast a bourej kdykoliv a kdekoliv. Přihlasek k odběru podcastu na wave.cz lomeno podcasty